0: Hoje especificamente nós vamos falar a respeito de blasfêmia contra o Espírito. É um tema que pouco se é falado ainda na igreja, existem poucos estudos a respeito disso. E eu queria nessa noite indicar um livro, eu gosto sempre quando eu ministro, indicar livros. E eu sempre indico esse livro e hoje eu trouxe para mostrar para vocês, né, a Igreja Triunfante. Esse livro é maravilhoso, eu e a Elisângela já tivemos vários, porque a gente sempre dá. Então, a gente já teve vários, mas o Senhor sempre indica passar para alguém. Então, ao invés de a gente emprestar e depois não ficar com raiva porque a pessoa não devolveu, a gente dá. Amém? A gente dá logo e compra outro. Esse aqui não é meu, porque o que eu tinha, eu dei. Mas eu peguei emprestado, mas hoje mesmo já trouxe para devolver a ele. a Giovanna ali. Amém? Para ele não ficar com raiva de mim. Amém? Então, mas é um livro poderoso, irmãos. É um livro maravilhoso um pouco do que nós vamos ouvir hoje eu tirei desse livro aqui do irmão Reagan que está fundamentado na palavra de Deus ele sempre embasa tudo aquilo que ele nos ensina com muitos versículos bíblicos para trazer firmeza né? é interessante que uma das visões que ele teve com o próprio Jesus aqui e o Senhor Jesus começou a mostrar algumas coisas a ele, ele disse Senhor, por mais que eu esteja lhe vendo em visão, mas eu quero que você me mostre na palavra que você está me dizendo que a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos, amém? E sabe que naquele momento o Senhor mostrou um, um versículo a ele que embasava aquilo que ele estava ensinando. E ele disse, mas eu quero que o Senhor me mostre outro versículo para provar isso que você está dizendo. E o Senhor mostrou outro versículo que embasava aquela, aquilo, aquela revelação que ele estava dando para ele. Isso nos mostra a seriedade desse homem. Amém? Porque muitas vezes nós nos, nos vislumbramos com algumas visões que nós temos, mas nós temos que entender que tudo que aparece diante de nós não pode contradizer o que a palavra está dizendo. Amém? Amém? A própria Bíblia diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz para querer nos enganar. Então sempre prove tudo aquilo que, que está sendo mostrado a você como revelação pela palavra de Deus. Então eu quero indicar esse livro, né? eu sei que muitos já tem, muitos já leram, então eu indico que você leia de novo. Amém? É um livro que você tem que ter na sua cabeceira para você sempre voltar para ler algumas pérolas importantes que tem nele. Então, você pode adquirir na nossa livraria esse livro e levar para se alimentar, tá bom? Glória a Deus! O nosso texto base, eu gostaria que você abrisse, por favor, está lá em Mateus, no capítulo 12... O contexto desse texto, ele começa lá no versículo 22, mas eu não quero ler tudo para não ficar extenso. Eu quero ler a partir do versículo, aleluia, 26. Não, vamos ler a partir do 24. Você abriu, 12 24, Mateus 12 24. O texto diz assim, Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, ouvindo, é, este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo, Ficará deserto, e toda cidade ou casa, ca, casa dividida contra si mesmo subsistirá. Se Satanás a Satanás dividi, dividido, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulso vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado... O reino contra. É chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não junta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado é blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se ninguém alguma palavra contra o Filho, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem neste mundo nem no porvir. E muitas vezes esse texto, irmãos, tem levado, não temor, mas medo ao coração das pessoas. E eu vim nessa noite trazer paz. Amém? Eu vim, na verdade, trazer a consciência do que Jesus estava falando aqui. Eu sei que paz é um fruto do Espírito que já está dentro de nós. Mas a palavra de Deus faz com que essa paz que nós temos, ela se manifeste. Na é verdade, a palavra ela vem tratando e nos mostrando coisas para que a gente possa andar em paz. E muitas pessoas têm andado preocupado, é, eu buscando algumas coisas e eu procurei e, e eu encontrei muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito disso, porque acha que um pensamento errado é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque acha que falou alguma coisa. É, Errada, blasfemou contra o Espírito Santo, mas a gente entende que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito mais profundo, é algo que vai muito mais além do que apenas um pensamento e do que apenas uma palavra se você olhar o contexto aqui você vai ver que Jesus ele estava ali expulsando alguns demônios e os fariseus estavam indo contra aquilo que Jesus estava falando dizendo que eles estavam expulsando aquele demônio com o próprio demônio então eles não estavam considerando a atuação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus para expulsar aqueles demônios só que a gente estava falando de homens fariseus, nós não estávamos falando de pessoas leigas, Jesus não estava falando com pessoas que não tinham conhecimento a respeito da lei, inclusive aqueles homens eles tinham conhecimento a respeito do Messias e eles tinham é, embasamento da lei suficiente para discernir que Jesus Cristo era o Messias, mas eles não queriam aceitar aquilo em Jesus e estavam blasfemando não contra Jesus, mas contra o Espírito que estava agindo através de Jesus então a primeira coisa que você tem que entender a respeito de blasfêmia é que primeiro tem que ser algo consciente, tem que ser algo deliberado mas também tem que ser por uma pessoa que tem que ter conhecimento real do que está fazendo a pessoa ela tem, que ter, ela tem que saber que aquilo que ela está falando é verdadeiramente algo errado ela tem que ter a consciência de que aquilo que ela está falando contra o Espírito Santo é real Ela precisa ter o conhecimento de que aquilo realmente é uma blasfêmia Quando é feito por falta de conhecimento Quando é feito por uma pessoa que não tem maturidade em Deus Para discernir aquilo que está sendo falado Não é blasfêmia Isso, não só intencional, mas tendo o conhecimento a respeito daquilo ele tem que saber se ele está dizendo, eu odeio o Espírito Santo ele tem que ter conhecimento e consciência das consequências daquilo, ele sabe que aquilo é errado ele sabe que aquilo é errado e mesmo assim ele vai fazer mesmo assim ele vai blasfemar infelizmente a gente pode se deparar com pessoas desse jeito que tem o conhecimento a respeito disso. Então blasfêmia é uma negação consciente e deliberada da influência do Espírito Santo sobre a sua própria vida ou de outra pessoa. Então, quando o Espírito Santo, ele está tratando algo, ele está em manifestação, na sua vida, ou na vida de outra pessoa, e você tem consciência daquilo, você tem conhecimento a respeito daquilo, e aquilo acontece de forma contínua, ali pode estar se encaminhando para um processo de blasfêmia na vida do crente. A gente entende que, e já temos o conhecimento que um cristão, uma vez salvo, se ele não permanecer salvo, ele não vai ser salvo para sempre. Amém? A gente sabe que essa doutrina, ela é refutada pela palavra de Deus. Então, se você não guardar o seu coração, se você não perseverar em se manter em santidade e guardando o teu coração, você pode entrar num caminho sem volta. Aí você quer dizer, Sérgio, quer dizer que qualquer pecado... Não, irmãos, não é algo que acontece da noite para o dia, não. Não é porque você pecou hoje que você blasfemou e vai para o inferno, não. E é um processo, diga assim, é um processo... Diga-se, leva tempo. diga assim tem que ter consciência. Diga-se, tem que ter conhecimento. Tem que ser de forma deliberada. E tem que haver frequência. A blasfêmia ela é muito mais abrangente do que apenas palavras que são ditas. Do que atitudes que são cometidas. E do que pecados que muitas vezes você coloca em prática, eu quero que você abra sua bíblia lá em 1 Timóteo agora capítulo 1, versículo 19 a questão é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 tem a ver com a sua consciência. O que é a consciência? A consciência não é a sua alma. A consciência é a voz do seu Espírito. Diga assim, a consciência é a voz do meu Espírito falando a minha alma. É Ele dizendo para você o que é certo o que é errado. Quando nós fazemos alguma coisa errada... O que, qual é a primeira coisa que nós ficamos com a consciência pesada porque é a, no, a voz do nosso espírito a voz da nossa consciência falando para a gente que nós estamos errados e que precisamos mudar amém? então se a, a tua consciência chegou num ponto em que ela não recebe mais a influência do Espírito de Deus é nesse ponto que você começa a morrer espiritualmente porque a tua consciência vai perder a influência. A gente vai entender melhor mais isso lá na frente. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Diga assim, uma boa consciência. Porquanto alguns tendo rejeitado o que irmãos? A boa consciência. Tendo rejeitado aquilo que o seu Espírito tem falado com você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai comunicar-se com o seu Espírito. E é o seu Espírito que vai se comunicar com quem você é na sua alma. E automaticamente você vai agir com o seu corpo. Então você tem que manter a boa consciência. Você tem que manter a conexão com o Espírito de Deus. Para que você possa se manter em salvação. Se você rejeita a boa consciência, se você rejeita a influência do Espírito Santo de Deus, você começa a seguir num caminho que vai te levar ao afastamento de Deus. Se você está preocupado porque acha que blasfemou, isso é a prova que você não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema não está preocupada. você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? porque a, ela não tem a boa consciência dela alertando de que aquilo que ela está falando é errado então quando chega no ato de cometer a blasfêmia é quando você perde a boa consciência é quando o teu espírito já não tem mais conexão com o Espírito Santo que vai te alertar a respeito do que é certo e do que é errado aleluia, eu sei que está chegando, amém? aos poucos, é, é um assunto que tem que ser aos poucos e nós vamos ver só uma pincelada nessa noite eu deixo a oportunidade para o nosso mestre aqui, Rafael Reis continuar depois <risos> o nosso mestre Geovane, que glória a Deus está pregando muito bem, amém? amém? pastor Emílio também, que meu Deus todo mundo está falando das pregações dele que tem sido maravilhosas, amém? mas a gente vai dar uma pequena pincelada glória a Deus porquanto alguns têm rejeitado Dado a boa consciência, vieram o que? a naufragar na fé, naufragar naquilo que ele está crendo, e crendo em que? na palavra, crendo em Jesus, crendo na ação do Espírito, crendo no Evangelho, e eu não estou falando irmão, de se desviar, porque tem muitas pessoas que se desviam da igreja, mas que permanecem ainda com a boa consciência, você está entendendo isso? Aquela, aquela pessoa ali ainda tem como ser regenerada o Senhor ainda tem como alcançar aquela pessoa ela ainda tem a oportunidade de ser salva mas quando chega na parte da blasfêmia, acabou, irmão porque o próprio Senhor diz que não existe perdão mas enquanto a pessoa não chegou no nível de perder a boa consciência diga assim, ainda tem salvação e eu digo para você, é quase que 100% dos que estão no mundo, viu? Ainda tem salvação. São poucos que perderam a boa consciência. Poucos, irmãos. Porque você pode conversar com qualquer um lá fora. E eles creem em Deus. Eles creem que o Senhor é capaz de fazer algo bom. Eles têm essa consciência da bondade, da influência de Jesus. Eles acreditam verdadeiramente no Evangelho. Poucos é que não têm isso. Estou mentindo para você? Aleluia! Eles ainda têm acesso a isso. Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 20. E dentre esses se, se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, eles foram entregues a Satanás, foram entregues à perdição, porque estavam blasfemando. E o que é que Paulo compara aqui com blasfêmia? A perca da boa consciência. Então quando o, o teu espírito estiver comunicando coisas para você, o que é que você tem que fazer? Dar ouvidos, que é para que você não perca a influência do Espírito de Deus sobre sua vida. Porque irmãos, você vem muitas vezes, erra naquilo, e o Espírito de Deus fala com você, você, você para de fazer aquilo, se pede perdão, se arrepende, mas depois faz de novo, faz de novo, e depois chega num ponto que aquilo não vai trazer nem mais condenação para você. Você já não acha que tem nem tanto, uma necessidade tão desesperada de pedir perdão. A primeira vez que você errou, cometeu aquele pecado, você já saiu correndo, os pés do Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas quando aquilo vira uma rotina, quando aquilo, naquilo, a reincidência, chega um ponto que não há tanta, tanta, tanta emergência em pedir perdão. Sabe o que é isso? Você já está perdendo a boa consciência a respeito daquele assunto. Porque o que antes era para você um problema de pecado, hoje para você é algo que dá para resolver no depois. E as pessoas, irmãos, muitas vezes apontam para os erros de Davi e não entendem porque o Senhor chamou Davi de homem segundo o coração dele. Diga assim, Davi errou. Diga assim, errou para valer. Mas sabe, irmãos, todas as vezes que Davi errava, ele corria para a presença do Senhor para pedir perdão. Ele reconhecia os seus pecados Ele se expunha na presença do Senhor Se eu pequei, eu não presto para nada Eu sou pobre, cego e nu Mas você, Senhor, é capaz de me ajudar Aleluia. Aleluia Ele se arrependia e mudava E nós temos que ter cuidado, irmãos Para não perdermos isso Blasfêmia é rejeitar a boa consciência deliberadamente e fazer sabendo o que está fazendo de forma repetitiva. É a perda da influência do Espírito Santo no seu espírito. Agora, por que Jesus disse que para quem blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão. E eu quero ler com vocês aqui um texto que eu sei que vocês já conhecem, que está lá em João, capítulo 16. Aleluia, acorda, irmão. Aleluia. 16, 7. Glória a Deus. João, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Se você achou, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Quando ele vier, ele fará o que, irmãos? Convencerá o mundo do pecado da justiça e do quem é que convence? quem é que convence? se o Espírito Santo perde a influência sobre o seu espírito ele não vai conseguir te influenciar ele não vai conseguir te convencer a respeito do pecado nem do juízo então você não tem como se, se, se arrepender e receber perdão porque você não vai ser convencido perdeu porque quem convence um homem por si, ele não se convence, porque o, o, a condição natural do homem lá fora, diga assim, é morte espiritual. Diga assim, distância de Deus. Ele por si, ele não consegue enxergar nele, nem reconhecer em si, o perdão do pecado. Mas é o Espírito Santo que usa o que A palavra para convencer o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o Espírito Santo não vai estar mais influenciando o espírito daquela pessoa, porque ele está em blasfêmia, ele não vai, ser, vai ter mais como ser convencido. E se ele não vai ser convencido, ele não vai ter acesso a perdão e salvação. Agora, como é que isso acontece? Vamos continuar aqui. Efésios. Você está começando a entender? Capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim, E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quando você não ouve a influência do Espírito, quando você peca, quando você desobedece o que o Espírito está falando com você, você entristece o Espírito Santo de Deus. Agora veja só, agora, em 1 Tessalonicenses, vai para lá, a gente vai ler alguns textos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses. Aleluia. 5,19, eu disse 9, é 19, perdão. 5,19 diz assim, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. O primeiro disse, não entristeçais, e o segundo disse, não apagueis. Quando você apaga a influência do Espírito, ele vai deixar de comunicar aquilo que ele tem para comunicar com você. E é justamente isso, irmãos, que a gente não pode perder. A influência do Espírito. Você não pode entristecer e você não pode apagar. Veja só, eu sou teu amigo. E todas as vezes que você, faz, você fez alguma coisa errada, eu chego para você e digo assim, você não pode agir desse jeito. Perdoe a sua, a sua irmã. Eu sei que ela fez algo, algo, algo para você que não é tão bom. Mas perdoe ela. E você decide não me ouvir e não perdoa ela. Eu chego para você depois e digo, olha, não vai por aqui não, tu vai se dar mal. Se tu for por aqui, tu vai acabar se machucando. Você decide não me ouvir e faz do jeito que você quer. Depois eu digo para você, olha, não compra isso, porque isso que você vai comprar não presta, vai quebrar logo. Você decide não me ouvir e, e faz do seu jeito. Vai chegar uma hora em que eu não vou mais dar minha pitaco. Vai chegar uma hora que eu não vou dar mais o meu conselho. Por quê? Você não está me dando ouvidos. Você está apagando a minha influência sobre sua vida. Aí vai chegar uma hora em que eu não vou mais te alertar a respeito de nada. Vai chegar uma hora em que eu não vou te dizer mais nada. Porque o que eu falo para você, ouça o que eu estou te dizendo nessa noite, não tem valor. E muitas vezes nós estamos assim com o Espírito Santo de Deus. O grande problema é que depois, quando dá errado, não assumimos a responsabilidade. Colocamos a culpa em Deus. Senhor, porque você deixou isso acontecer. Mas você não deu atenção ao que o Espírito Santo falou com você lá atrás. E por você não vir dando atenção, não vir dando atenção, não vir dando atenção, você apagou a influência dele sobre sua vida. E se você apagou a influência dele sobre sua vida, ele vai ficar na dele. Não entristeça o Espírito de Deus. Não apague a influência dele sobre sua vida. Não faça com aquele que está dentro de você, falando todos os dias, te alertando, possa morrer dentro de você a influência dele. Ele quer comunicar com você coisas diariamente. Diga assim, Diariamente. diariamente. Para que ele venha me convencer. Deixe-se ser convencido. Apronta para o teu irmão e balança ele aí, que ele está dormindo. Balança ele bem forte, balança. Isso, diga assim, irmão, deixe-se ser convencido pelo Espírito de Deus. Diga assim, não apague a influência dele na tua vida. Diga assim, ele está pronto para falar com você todos os dias, te alertando do que está por vir. Dê ouvidos, considere... Aleluia! Aleluia! Não resista ao que o Espírito Santo está falando com você, inclusive nesta noite. Porque eu vejo assuntos como esse, irmãos, que talvez não tenha muito aleluia, muito glória a Deus, mas como um livramento para a vida de pessoas que vai trazer livramento, que vai fazer com que você não enfrente situações, que vai fazer com que você se previna de coisas que estão lá na frente, que Satanás está querendo passar a perna de você, e o Senhor está intervindo nessa noite, na tua vida, para que Ele não te pegue. Não entristeça o Espírito, não apague Ele dentro de você, e não resista quando Ele falar com você, deixe-se ser, convencido irmãos, você tá, a pessoa que está falando com você não é o seu colega não que está aí do seu lado não a pessoa que está falando com você não é a sua esposa, não é o seu esposo não é aquele que conhece todas as coisas é aquele que já foi no teu futuro e voltou e sabe por onde você deve ir ele sabe e já foi lá e viu que se você seguir o caminho que ele está te inclinando a seguir vai dar certo ele é aquele que te projetou, <risos> aleluia Ele estava com o Pai na criação de todas as coisas Ele estava com o Pai na hora que você foi gerado Ah, você não está entendendo não Você tem que considerar a voz dessa pessoa que está dentro de você Ele é mais do que um poder, Ele é mais do que uma influência Ele é uma pessoa e quer se comunicar com você O Espírito Santo, Ele é comunicativo você já esteve num ambiente em que a pessoa que está com você não gosta de falar, é horrível. Você não sabe o que falar, a pessoa só responde assim, mal responde. Não tem conversa que dê certo nesse ambiente. E muitas vezes o Espírito Santo está querendo falar com você, mas você está preocupado com qualquer outra coisa. E Ele com a resposta dentro de você. Ele com a solução dentro de você. Ele está dizendo, você está procurando, está atentando os seus ouvidos para a TV... Atentando seus ouvidos para a internet... Atentando os seus ouvidos para pedir conselho para os outros... E aquele que dá o conselho certo está dentro de você dizendo... Ei, aí, me ouve? Ah, é... Ei, eu tô aqui... <risos> tô aqui... Diga assim, o Espírito Santo... Diga para o seu irmão, o Espírito Santo... Está dizendo para você nessa noite... Ei, estou aqui dentro de você teu Espírito comunicando as coisas do reino aleluia aleluia e muitas pessoas, irmãos por estar resistindo ao Espírito, por estar entristecendo ao Espírito e por estar apagando a influência do Espírito dentro de si tem se caminhado para um caminho sem volta tem se caminhado para um futuro e um destino sem volta e eu vou concluir com isso, eu não vou me deter por mais do que duas horas. <risos> Tô brincando. A gente vai falar um pouquinho do que Kenneth Hagel, ele fala de pecado para a morte. Mas diga assim, isso daí, isso daí. é pra eu saber é pra e ajudar outras pessoas. Agora assim, irmão, não, não te preocupa. Essas coisas não, vou te, não vão te alcançar não isso é pra você ficar vacinado amém? amém. se você vai, vai, vai pecar pra morte diga aleluia não irmão, pelo amor de Deus <risos> peguei, alguns irmãos estavam dormindo aqui, ó, tá vendo? é Jesus, revela o mistério Jeová né? não irmão, você não vai pecar pra morte não tá repreendido você vai ver Jesus você vai ser arrebatado você é salvo e vai permanecer salvo, aleluia, aleluia, eu quero ler com você primeiro, antes da gente ir para o texto base disso, eu quero ler com você primeiro lá em, 1 João de novo, aleluia, <risos> primeiro a João, capítulo 5, versículo 15, 5, 15. capítulo 5, versículo 15 de 1 João se abriu? e se sabemos que ele nos, nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito se alguém que lhe temos é, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte há pecado para a morte e por esse não digo o que rogue ou seja uma pessoa que está pecando para a morte nem ore nem ore. A sua oração não vai funcionar. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado, e, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz é do... Maligno. O apóstolo ele está dizendo aqui que existe um pecado para morte. E que esse pecado para a morte, não adianta orar por ele. Porque ele já perdeu a salvação. E para a gente entender um pouquinho, não vou me aprofundar, como eu disse, é um, é um assunto muito extenso. Eu quero que você vá lá para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Versículo 4. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Aqui, o irmão Reagan, nesse livro aqui, eu não vou dizer tudo para deixar você com gostinho para ler o livro, ele fala de cinco princípios que quando são quebrados, você vai... Entrar nesse processo de pecado para a morte. E o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte. É impossível, diga impossível. impossível. O que é algo impossível, irmão? Que não tem mais jeito, não tem como, não é isso? É impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Cinco características. Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e provaram dos poderes do mundo vindouro. O que seria ser iluminado? É quando a pessoa desperta e entende que precisa de salvação. Quem passou por isso? Que do nada a pessoa, ah, eu preciso ser salvo. Pessoas, muitas vezes, foram salvas lá no meio do bloco do carnaval. Porque olharam para o lado e assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas foram iluminadas. Provaram do dom celestial. Ou seja, a salvação. Elas foram iluminadas e foram salvas. Amém? Porque tem pessoas que caem a consciência da salvação, mas não buscam a salvação. Então, foram iluminadas e provaram do dom celestial. Ou seja, foram salvas. Terceira, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, foram batizadas no Espírito Santo. Foram cheias do Espírito Santo. Olha, tem gente aqui que já cumpriu três dessas características, viu? <risos> foram iluminadas, salvas e batizadas. A quarta característica. Provaram da boa palavra de Deus, falam de uma maturidade na palavra, fala de conhecimento da palavra. São pessoas experimentadas na palavra, não são meninos na fé, que ainda tomam um leitezinho, mas que já comem uma comida sólida. Quarta característica da pessoa. Primeira, foram iluminadas, depois foram salvas, batizadas no Espírito Santo e já tem maturidade na palavra se erra, erra com consciência porque já conhece e o quinto e último dom o que ele chama de poderes do mundo vindouro ele explica aqui você vai ter que ler para entender porque ele diz que são os dons do Espírito quem estava aqui domingo de tarde que eu falei a respeito dos dons do Espírito se você tem essas cinco características foi iluminado Salvo, batizado no Espírito Santo, maturidade na palavra e flui nos dons do Espírito. E vive uma vida intencional de pecado, cuidado. Diga assim, viver. Diga assim, isso quer dizer? Reincidência. Repetição. Agora diga assim, intencional. Isso quer dizer? Fazer. Com consciência Eu não estou dizendo de errar Todo mundo ainda está sujeito a errar aqui, amém? Não somos pecadores Mas ainda erramos de vez em quando Eu estou falando de reincidência E eu estou falando de consciência Se você tem essas cinco características Pega o teu dedo de profeta Aponta para o teu irmão assim Bem no meio dos olhos dele Vai irmão, não tem medo não Bem no meio dos olhos dele e Diz assim vigia vaso não é não? vigia vaso vasilha, né como o Lula disse cuidado irmãos a Bíblia diz vigiai e orai esteja como sentinela para você não ser engoldado por Satanás esse livro ele conta dois testemunhos que me impactaram muito um é fundamentado nesse texto a respeito da esposa de um pastor que ela perde a salvação porque ela tinha essas cinco características se desviou e se desviar não foi o problema mas foi quando um homem de Deus foi pregar a palavra para ela, ela disse pro inferno você e seu Jesus ela falou consciente do que estava falado, ela não estava endemoniada Não estava, ela estava consciente do que estava falando. E quando ela falou aquilo, Kenneth Reagan mostra, Jesus mostrando a ele em visão, que ali ela perdeu a salvação dela. E naquele momento, é que o demônio se apossou por completo do seu corpo, da sua vida. Irmãos, eu estou dando muito gostinho para ler esse livro, né? É muito bom. E ali ele trata três questões, três questões, opressão, obsessão e possessão. Você tem que entender que todos nós recebemos a opressão, porque Satanás tenta a todos, ele tentou a Jesus e não vai te tentar, lindão, lindona. Todos recebem a opressão, mas você só pode passar para o passo da obsessão, se você der brecha para ele entrar na tua mente. E ele só vai passar o passo da possessão no momento em que você perde a salvação ou a consciência, a boa consciência. Ele explica direitinho, eu não vou me adentrar nisso. Mas eu quero dizer para você, querido, cuidado com a sua vida. Cuidado com quem você tem se deixado ser influenciado. Cuidado com aquilo que você tem ouvido e que você tem exposto à sua vida. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não criou o ser humano para o inferno. Deus não criou o ser humano para, ser, para, para a perdição. Ele criou o no, cada um de nós para a salvação. Então a vontade dEle é que nós estejamos com ele. Que se partirmos antes do arrebatamento, estejamos com ele. Se não, sejamos arrebatados juntamente com ele no grande dia. Irmãos, cuidado. Vigia a tua vida não se deixa ser roubado, eu sei que isso não acontece da noite para o dia, não é algo que você errou hoje e amanhã você já vai para o inferno, não, é um processo, mas cuidado com os processos, tem pessoas que acham que é besteira, não é besteira, essa história de que é besteira, foi o diabo que criou essa frase, isso é besteira, não é bem assim não, é normal, diga assim, não é normal, não é, Não é besteira. Aleluia. Se o Senhor está falando a sua palavra, é para a gente dar atenção. E eu quero encerrar com esse texto que eu vou ler agora com vocês, em Hebreus ainda. Só que agora no capítulo 10, versículo 26. Eu quero que você entenda aqui que o autor está falando ao povo hebreu. E especificamente nesse texto, ele está falando com hebreus que estavam sofrendo perseguição para apostatar da sua fé, judeus que tinham se convertido ao cristianismo, que estavam sendo pressionados a voltarem ao judaísmo, ou seja, negar a Cristo, negar a salvação, negar o sangue da aliança, por favor, fica ligado aqui, diz assim, 10, 26 de hebreus, 10, 26, eu vou terminar com esse texto, porque se vivemos deliberadamente em pecado, eu vou repetir isso, porque se vivemos deliberadamente, ou seja, voluntariamente, de boa vontade, com a consciência, com a intenção, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Irmãos, eu quero ler esse texto aqui, nessa versão que foi apresentada pelo nosso amado Rafael, que a nova versão é, a transformadora que é muito boa eu quero ler nesse texto aqui nessa versão que diz assim se comunicam, se comunicamos se continuamos a pegar a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade já não há sacrifício que cubra esses pecados eu não sei você irmão, mas eu fico <risos> pensativo a respeito disso voluntariamente intencionalmente de propósito se continuamos a pecar o texto aqui na, na João Almeida diz se vivermos deliberadamente no pecado diga assim, é uma vida de pecado na prática, já não há, sacrifício que cubra esse pecado, agora vamos continuar lendo, há somente, a assustadora expectativa do julgamento, e do fogo intenso, que consumirá os inimigos, pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia, com base no depoimento de duas ou três testemunhas, ele está falando de algo do antigo testamento, versículo 29, imagine, Quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus? Insultar o Filho de Deus tem a ver com negar Jesus como Messias. Insultou o Filho de Deus, tratou comum e profano o sangue da aliança. Ou seja, não reconhece que o sangue de Jesus é um sangue purificador. Tratando Jesus como alguém comum. Agora veja aqui, irmãos. E menosprezou o Espírito Santo que concede graça. O que será que não vai acontecer com essa pessoa? Ele está dizendo, se na antiga aliança, por não obedecer a lei de Moisés, essa pessoa poderia ser morta por duas ou três testemunhas, imagina, imagina quem insultar o Filho de Deus, quem profanar o sangue da aliança e quem menosprezar o Espírito Santo. Agora veja o versículo 31, 30, ele diz assim, Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. Você está aqui? Como eu disse, eu não quero trazer medo, eu quero trazer temor, e temor traz paz. Guarda o teu coração para não sair blasfêmia da tua vida. Vocês me dão cinco minutos para terminar? Quem me dá cinco minutos? Amém. Amém. E depois eu vou passar para o pastor para ele encerrar. Vou sim, com certeza. Eu vou ler só algo aqui importante, porque eu não saberia contar esse testemunho bem. O irmão Reagan estava ministrando em algumas igrejas e ele foi ministrar numa igreja aqui no Texas em 1945. E um dos membros do conselho do, da igreja disse assim: Irmão Reagan, eu quero te fazer uma pergunta. Ele explicou que o pastor anterior tinha construído aquela igreja e tinha pastoreado por 35 anos naquela cidade e cerca de 15 mil, a ser, com cerca de 15 mil habitantes, mas ele deixou sua esposa, e se uniu com outra mulher, naquela pequena cidade, e apenas viveu com ela, e nunca mais se casou, eu vou adiantar aqui, e ele começa a conversar com esse homem, a respeito desse pastor, que tinha se afastado do evangelho, tinha deixado a esposa, e tinha se casado, se casado, se juntado com outra mulher, e vivia assim, deliberadamente. ele tinha construído um salão de jogos, Naquela cidade Que na cidade inclusive era proibido isso Mas mesmo assim ele continuava lá E aqui No final ele diz assim Bem Eu disse é, ele, E aquele homem uma, uma certa vez Foi visitar aquela igreja Num culto E uma irmã se levantou em línguas E mesmo aquele homem vivendo essa vida Ele se levantou interpretou o que aquela mulher tava, tinha dito, e ele foi questionar o irmão Reagan se isso era possível, ele em pecado, e se aquilo ali realmente tinha vindo do Espírito de Deus, e ele disse assim, bem, eu disse em primeiro lugar, você já leu no Velho Testamento, que quando Saul se afastou de Deus, ele estava com alguns dos profetas, e o Espírito Santo veio sobre ele e começou a profetizar, isso está lá em 1 Samuel capítulo 1 versículo 19, capítulo 19, perdão, a Bíblia diz que os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Mas isso não significa que Deus apoiava o pecado de Saul. Então, antes que eu possa julgar se a interpretação de Deus ou não, diga-me qual foi a mensagem que o homem falou lá. O membro do conselho disse, Bem, todos nós estávamos assustados que eu não me lembro da primeira parte. Tão assustado que eles ficaram que ele não lembrava do que o homem disse no começo. Mas terminou assim, esta é a sua última chamada, estou lhe dando sua última oportunidade, ou seja, ele interpretou a mensagem daquela mulher para ele mesmo, Deus estava dizendo para ele, essa é a tua última oportunidade, a tua última chamada, quando este incidente ocorreu, Fazia cerca de três anos desde que aquele antigo pastor tinha estado em comunhão com Deus. Aquele membro disse, quando aquele pastor terminou a interpretação, ele gritou bem alto. Depois que ele interpretou aquilo que Deus tinha falado através da mulher, ele gritou, eu quero que todo mundo saiba que em se si tratando de Jesus, para o inferno com ele. E virou e saiu de lá. Ou seja... Ele foi naquela igreja, interpretou o que o Espírito Santo estava falando através daquela mulher. Ele entendeu que era para ele, mas ele não recebeu da influência do Espírito e mandou ele ir para o inferno. A gente sabe quem é que foi para o inferno no final da história. Eu sei que muitos de nós não chegaremos a esses extremos. Amém? Amém. Mas eu quero dizer para você, tenha temor. Tenha uma boa consciência. Vigie. Guarda o teu coração. Deus não está brincando de ser Deus. E o diabo não está brincando de ser diabo. Então não brinque de ser filho. Não brinque de ser filho. Deus, ele nos ama. Mas ele não vai quebrar os seus princípios por causa, por causa da gente. Justiça e verdade são a base do seu trono. E ele não vai trocar os seus princípios por causa de cada um de nós. Amém?